0: Com
1: CONCACAST
2: Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto Chega, quero sorrir, mudar de assunto Falar de coisa boa, mas na minha alma eu vou Agora um grito, eu acredito que você vai gritar
0: junto Chega. Começando o CONCACAST, episódio 38 Especial de Férias E eu sou Cauê Martinelli E nós vamos falar sobre temas de comportamento Tudo bom, Davi?
3: Olá meu amigo Cauê, tudo bem? As férias estão boas? Tá tudo certo aí, amigo? Você, cara,
0: é... eu consegui fazer vários nadas, né, nas minhas férias, porque obviamente estamos no meio de uma pandemia, então eu não consegui viajar para nenhum lugar. Não sei se é o caso de quem nos ouve agora, mas, né, estamos aí, estamos curtindo pelo menos eu tô descansando. Não posso reclamar não, cara.
3: É, eu acho que essas férias aí é para descansar mesmo, né, porque não pude fazer muita coisa que a gente tinha costume de fazer. É cara, é ficar deitado no sofá, na calma, assistindo o seriado, escutando o ConcaCast, assistindo alguma coisa, né? Só isso,
0: né? Eu confesso que depois <risos> pra voltar no ritmo vai ser difícil, até pra gravar o ConcaCast, mas vamos lá, né? Bom, o programa de hoje, inclusive, é sobre comportamento, mas não nesse sentido. A gente vai relembrar, aqui a gente vai colocar alguns melhores momentos de programas que foram bem marcantes pra gente, que ajudou muito na, na questão do aprendizado, imagino, pra você também, né? É, que é a gente falou sobre padrão de beleza, que foi até hoje, Davi, não sei se você sabe, é o episódio mais escutado da história do Concacast. Lembrando que o ConcaCast no ano passado foi escutado em mais de nove países do mundo inteiro, obviamente. E o padrão de beleza é o, pa é o país. É o episódio mais escutado. E aí, o Indústria Pornográfica também foi um episódio muito escutado. A gente falou também sobre suicídio e sobre transtornos alimentares. Todos os episódios bem escutados, inclusive essa questão de comportamento, o pessoal gosta bastante.
3: E eu acho que agora, nesse momento de férias, muitas pessoas viajam também, tem a questão de praia, uma questão assim também bem interessante, porque esses padrões de beleza, aquele podcast, eu acho que é uma coisa muito atual, nesse momento especificamente, obviamente que não é uma umas férias normais, né, por conta da pandemia, mas mesmo assim, eu acho que é muito, muito legal o pessoal escutar... É de novo escutar pela primeira vez esse podcast de padrões de beleza, porque foi muito legal e acho que é muito atual e não contexto que a gente está agora de férias e tal, as festas do final do ano que já aconteceram, é, agora que vai começar um ano novo, enfim, é uma coisa muito legal e um tema muito atual e acho que também, como eu falei no podcast anterior, uma um tema muito urgente para escutar e
0: para compartilhar com os amigos. E ano novo, né, cara, é um momento meio de pressão, né, tem muita gente, ah, eu quero ficar mais magro, eu quero ficar não sei o quê. ah, eu quero mudar de vida, aquela coisa toda, então tem um pouco a ver, eu acho que o pessoal vai curtir o episódio de hoje, lembrando pra você, você deve nos seguir, se você puder, claro, né, arroba ConcaCast lá no Instagram, e lá você vai achar o link com todas as plataformas em que nós estamos presentes, e você vai poder ouvir cada segundo minuto, Tô o ConcaCast. E agora vamos lá com os melhores momentos desse programa especial de férias sobre comportamento.
2: Eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento A comida do presídio, o colchão incendiado Eu pago o subsídio absurdo dos deputados As molas dos professores, a escola sucateada O pão de cada merenda, eu pago o chão da estrada A compra de cada pote, eu pago a urna eletrônica E cada árvore morta na nossa selva amazônica Eu pago a conta do SUS e cada medicamento A marca que leva os mortos na falta de atendimento Paguei ontem, pago hoje e amanhã vou pagar
0: Eita, eu sou o dono desse lugar. Chega! Bom, a gente tá aqui então com essa galera pra gente falar um pouco sobre pornografia, a indústria pornográfica, né? E as consequências que ela acaba tendo, que ela acaba tendo na, na sociedade, no comportamento das pessoas e tudo mais. É, agora, uma coisa interessante é que eu não sei se talvez seja a internet, né? A indústria pornográfica hoje movimenta 75 milhões de reais por ano aí em todo mundo, né? Talvez até mais, esse valor deve estar tá mais atualizado. Mas antes a pessoa, né, que queria consumir pornografia, ela tinha que ir num... Uma banca de jornal, numa locadora, e tinha um lugar específico, então era uma coisa mais vista ali, né? Agora, com a internet, a pessoa tá ali, ela faz o que ela quer, ninguém vê nada, né? Vocês acham que a internet, de alguma maneira, facilitou muito e tirou um pouco dessa vergonha das pessoas de consumirem a indústria pornográfica?
3: Só mais um dado aí, Cauê, é, que eu li que a pornografia, é, digamos que a indústria, entre aspas que mais dinheiro movimenta por ano é só por embaixo do, da indústria da arma das armas e por em cima do, do tráfico de drogas você assim, imagina como como impacta em questão assim é, do dinheiro e como é importante nesse sentido é, é, como lucra essa indústria vamos chamar de indústria entre aspas
2: o né? o deixa deixa fazer uma não, pode, pode falar, Eu Bia. sei
4: comentar, assim, que como é um tema muito tabu, né? Falar sobre pornografia, vender pornografia, acaba que não tem uma regulamentação, né? Então, assim, existe um monopólio em cima da pornografia. Então, a maior parte desse dinheiro vai para uma empresa só, né? Então, assim, que comprou todas as outras. Então, assim... É, tem uma empresa que chama MindGeek, que tem oito dos dez principais sites assim, de, de distribuição de conteúdo pornográfico.
0: Mas que uma das fortes causas, né, pensando como sociedade, e que pode levar a ter um risco de suicídio, principalmente entre jovens, é essa questão da desigualdade social e os altos índices de violência. Faz sentido? Para mim faz sentido, né, se a gente parar para analisar... Numa, uma questão mais ampla assim, mas faz sentido essa questão social ser tão forte a ponto de levar a pessoa a pensar no suicídio?
1: Então, para mim faz, com certeza, porque quando a gente vai avaliar os fatores de risco que estão associados para as tentativas de suicídio, né, para os casos em que a gente uh, tenta investigar assim o que que deixou essa pessoa mais propensa a tentar, né, normalmente o que a gente observa são fatores mais endógenos, né, então história de vida da pessoa, das condições psicológicas, de doenças prévias, de vulnerabilidades biológicas, fatores genéticos, mas tem um peso bem importante das variáveis exógenas, vamos dizer assim, né, do que vem de fora. Então, as condições, por exemplo, de acesso à saúde, de acesso à educação, né, de acesso a necessidades básicas, né, isso é super importante porque são nada dessas coisas vai causar alguém vamos dizer assim, né uma coisa de, de causa e efeito né, a cometer suicídio mas com certeza a gente sabe, quando a gente até faz análise de regressão, né, a gente bota em, uh, esses fatores na, na conta, né e a gente vê que eles acabam explicando uma parcela do risco também bem importante muitas vezes né? e não só no sentido assim de da pessoa estar tá exposta a uma série de adversidades, mas especialmente naquela fase crítica onde talvez ela estivesse piorando, tivesse, por exemplo, um quadro muito comum, né, de depressão, onde a pessoa vai piorando, piorando. Se a pessoa tivesse acesso a outras condições, talvez ela conseguisse um acesso a tratamento, né, conseguisse um acesso a uma assistência social, né, conseguisse até uma estrutura de grupo de apoio primário mais estruturada, né, enfim mas acaba não tendo, então talvez até um quadro que talvez em condições melhores não evoluiria para uma tentativa de suicídio, por não ter essa base de apoio, muitas vezes acaba evoluindo para isso, porque não tem esse espaço na vida da pessoa. A questão que, que, eu, que esse assunto
0: traz para a gente, cada um tem uma rotina, vocês colocaram aí e a gente brincou sobre isso, mas até o, o Davi trouxe, né? em 2004 a marca Dove conduziu um estudo chamado A Verdade Sobre a Beleza, e aí eles entrevistaram lá 3.200 mulheres e dessas mulheres, 84% né, em, com idades entre 18 e 64 anos, elas queriam mudar alguma parte do corpo. E 94% das adolescentes entre 15 e 17 também tinham esse desejo. Por que, que será que isso acontece, entendeu? Você, não se, você se vê e não está feliz com aquilo que você está vendo. Quando é que essa busca pela beleza, por estar bem consigo mesma ou consigo mesmo, é, ultrapassa os limites do que seria, entre aspas, normal
5: eu só vou pegar um gancho, já que você falou da Dove eu não sou paga pela Dove mas eu sou apaixonada pela, pelo marketing da Dove eles têm um marketing muito inteligente e aí, que seja a intenção do marketing ou que seja a intenção de mudar um conceito de beleza mesmo eu não sei qual é a intenção, mas o, o resultado é muito legal, e eu adoro vários experimentos que a Dove faz dentre eles é, eles fizeram um experimento, colocaram umas mulheres na sala de espera e depois pegaram aqueles caras que fazem tipo retrato falado e pediram para a mulher se descrever primeiro. E aí a mulher descrevia o rosto, assim, o rosto o rosto, né? E daí ele fazia o desenho. E aí ele pedia para outra mulher entrar, que estava com essa mulher na sala de espera, e descrever essa mulher que estava lá. E aí depois ele apresentou para essas mulheres os dois retratos. Como ela se enxergava e como a outra enxergava ela. Duas coisas que, que eu percebi, assim, desse experimento, né? A primeira é que a nossa autoimagem é muito deturpada. A gente tem uma facilidade gigantesca de enxergar os nossos defeitos. Então, se eu for me descrever, eu vou descrever porque eu presto muita atenção em mim, eu me vejo muito de pertinho, é, eu sei cada um dos meus defeitos. Então, eu vou maximizar esses defeitos. A outra é que, normalmente, é uma tendência, né? Não acontece sempre. Mas, normalmente, a gente olha com muita empatia pro outro. Então, eu vejo isso muito, tipo, comigo, né? Eu olho uma pessoa e falo assim, nossa, eu sempre tento enxergar o que é de lindo nela e maravilhoso. A não ser que eu tenha ranço. Mas, tipo, eu sempre tento enxergar o que é de lindo. Mas é, é, é uma exceção. É, o ranço Aí força muito. O que é de lindo nessa pessoa? Então a pessoa fala assim: ah, meu nariz é horrível. Eu falo assim: capaz, meu filho, que nariz horrível. E olha sua boca, olha sua bochecha. Olha...
6: E aí, comigo, eu sou extremamente autocrítica. Quantas vezes eu já ouvi a pessoa falando, por exemplo, nossa, meu nariz é feio? A outra fala: não, o seu não é feio, olha o meu. Tipo assim, por que, que eu preciso me rebaixar, rebaixar o meu nariz para falar que o da outra é bonita, entendeu? O meu é bonito do meu jeito, o seu é bonito do seu jeito, o seu combina com o seu rosto, o meu combina com o meu rosto, né? Então vai muito disso, da gente se comparar demais, né? Tudo, tudo gira em torno disso, da comparação, é a gente se comparar com aquilo e achar que aquilo vai ficar bom na gente também, mas muitas vezes não. Quantas vezes a gente olha pro cabelo de uma pessoa e fala, nossa, aquele cabelo é lindo, mas se você colocar aquele cabelo em você, talvez não fique lindo, porque combina com a pessoa, combina com a personalidade dela, Combina com o estilo dela, entendeu? Quantas vezes eu já vi tipo, um cabelo lindo é, em uma pessoa e eu falei Nossa, que lindo, queria ter o cabelo daquele jeito, mas em mim ia ficar péssimo Porque o meu estilo não é aquele, não tem nada a ver, entendeu? Vai muito da personalidade, vai muito de tudo, né? Acho que a gente tem que parar com essa coisa da comparação De ficar achando que eu tenho que ser igual e todo mundo tem que ser igual E aquilo é universal, né?
1: Eu trabalho aqui em Porto Alegre, num ambulatório Que é especializado em vítimas de trauma e lá, como o atendimento é gratuito, a gente atende muita gente em vulnerabilidade social, né? E é o que a gente observa, né? As pessoas chegam lá com preocupações que a gente, como eu sou psicólogo, né? E a gente lá com o de atendimento psicológico, não tem muito o que dar conta, né? As vezes são problemas que um assistente social muito melhor faria.
3: Não, e que é que importante o que você fala, Marcelo, porque eu eu Sem desmerecer as campanhas de prevenção do suicídio, né? Porque eu acho que são muito importantes. Mas muitas vezes tem consignas assim, tipo, tem que falar, tem que contar como você se sente. E tem situações tão extremas, é, como você falou, um cara que tem que levar é, comida na mesa para os filhos, um cara que já não, não, não tem trabalho, que não consegue trabalho, que tem tanta tanta coisa para pensar, que você chega nele e, e fala, tem que falar, tem que contar como você se sente. E o cara vai falar mano, não tenho tempo para pensar, eu tenho que trabalhar para alimentar meus filhos e eu acho Exatamente. que essa situação de vulnerabilidade, é, é, fala de uma ausência talvez do, do estado ou, ou, as organizações em relação a essas pessoas que realmente sobrevivem no mundo dia a dia e não tem esperança de um futuro melhor.
1: A gente vai ter esferas de problemas, né? Então, quando a gente está falando aqui, né, das campanhas e busque ajuda, né? Faça terapia, né? Fale com, né? A gente está falando de pessoas que, em certa medida, têm as outras coisas meio resolvidas já. Né? Uma uma coisa que, que você colocou que eu
2: acho que é um ponto bem importante aí e aí eu acho que a gente já vai indo mais para uma questão adulta da coisa, né? É de, de pessoas que vivem uma vida sexualmente ativa, e aí a Bia vai ser especialista para poder falar sobre isso, mas eu acho que esse é um dos grandes, eu diria, pontos negativos de um grande consumo de, de pornografia que a gente tem ao redor do planeta, né? Ah, eu, eu lembro de ter visto pesquisas, Cauê que fez pesquisa recentemente na internet aí, não apagou o histórico ainda, pode dar uma procurada aí para saber, <risos> é isso mesmo? É isso mesmo? Eu... Até
0: o final eu apaguei. É, ah, eu é, apago. Ok.
2: É, mas é, até onde eu sei, a, a maior parte do conteúdo que a gente tem hoje na internet, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo maior tipo de conteúdo bruto que tem na internet mundial é pornografia, né? Então, assim, é, é, é... e o porquê que as pessoas vão atrás disso? Porque, sendo bem sincero, e aí a, a Bia vai se dizer, Pô, as pessoas não, não, não ficam, é, tipo, pilotando a vida sexual uma das outras, porque as pessoas têm né é, não, não vão se abrir 100% em relação a isso. Só que aí, é, você tem uma busca por esse tipo de conteúdo, por vários motivos, e aí a, 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 a compreensão do que é uma relação sexual saudável pode ficar muito deturpada, principalmente, porque a maior parte dos consumidores são homens, por parte dos homens. Então, é, muitas vezes ele pode querer reproduzir na casa dele com a esposa dele ou com a namorada, enfim, são vários os tipos de relação que a gente tem aí. É o que ele vê na internet. Só que aquilo que está na internet vale a pena lembrar que é uma coisa encenada a maior parte das vezes quando você está falando de filmes, né? É, então, é, uma coisa é o que acontece na frente de uma câmera, outra coisa é o que acontece entre quatro paredes de verdade. E aí você começa a ter o Algumas dificuldades, inclusive, de relacionamento por conta disso. A Bia tá, falou aí, é, antes da gente começar a gravar, que ela tá terminando um, um processo para ser terapeuta sexual, é, e eu acho que boa parte das pessoas que procuram uma terapia sexual, provavelmente é porque deve ter alguma deturpação no que entende como uma relação sexual saudável, né, Bia?
4: Com certeza, e aí a gente tem uma conversa longa sobre os impactos, né? Que a pornografia causa na vida das pessoas. Se quiser, eu já posso começar agora. Manda bala. <risos> Bom, primeiro assim, né? Eu acho que o André falou assim: ah, por que, que será que a gente está buscando aí, né? Pornografia, enfim. A pornografia, assim, ela é um estímulo que vai ativar um sistema de recompensa cerebral, né? É, é uma via rápida de gratificação então é um atalho, não tem as burocracias que é realmente chegar no crush, né, é, conversar, ir lá, até sair, até transar, ter um relacionamento, então assim, é uma via muito mais rápida, tem muito menos esforço, né, é, tem, a, tem a mesma quantidade. Vamos, vamos pensar assim, não quantidade, qualidade, enfim, de prazer, mas você tem uma gratificação, você tem um prazer sem ter todo esse esforço de realmente ter que se relacionar com uma outra pessoa, né? Não que uma coisa exclua a outra também, né? É, mas assim, como a gente também não tem educação sexual de qualidade, como a gente estava tá falando, a gente não aprende sobre o nosso corpo, é como ficar sob controle das nossas sensações corporais sem essa interferência aí de estímulos internos, internos, né, de nos concentrar nessas sensações, a pornografia ela vai é, ser muito mais, influenciar muito mais na nossa vida. Né? Quando vocês falam assim, ah, o que, que seria uma relação sexual saudável, né? ter uma sexualidade saudável, é justamente a gente aprender a ficar sob controle das nossas sensações corporais, sem ter um roteiro e o que a pornografia nos ensina é mais ou menos esse roteiro, como deve ser, ensina como que deve ser um desempenho ali masculino, feminino, que seja, e realmente quando a gente vai olhar para as disfunções sexuais, isso vai aparecer bastante, não teve uma educação sexual de qualidade, como ninguém tem, né, vamos combinar, nem eu tive, nem ninguém aqui, deve ter tido aí,
0: Bom gente, é um assunto, eu não sei se esse assunto ainda é tabu pra ser bem honesto, mas é um assunto que a gente ouve falar de vez em quando, tem umas campanhas aí, aí todo mundo, transtorno alimentar, beleza, e esse você chove, eu... Como jornalista eu sei bem como que é isso, chove de reportagem né? na TV, na internet você vê uma coisinha ou outra, mas é uma coisa que a gente fala tanto, né? E já faz um tempo que o Davi a gente tá pensando em falar sobre isso, mas dentro dessa questão dos transtornos alimentares existem uma série de mitos. Tanto a Pamela quanto a Karen podem falar melhor pra gente sobre isso, mas existem alguns mitos, por exemplo, essa questão da anorexia é coisa de menina mimada pra emagrecer
7: na verdade o que a gente tem de, de informação científica né sobre esse assunto não só científica mas na prática clínica também né é que uh, os transtornos alimentares depressão bulimia, transtorno da compulsão alimentar né que a gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles depois provavelmente eles têm vários fatores de etiologia né que causam né então existem os fatores individuais né que são é, características individuais, de personalidade, psicológicas Tem também os fatores familiares, que é a dinâmica familiar que esse indivíduo, ele vive uh, Tem fatores genéticos, tem os fatores socioculturais Que também é um tema que a gente pode aprofundar bastante, né? A questão da influência da mídia, né? Uh, e geralmente eles, eles são detonados por... Uh, não por uma, né? Você mesmo falou, ah, coisa de garota mimada, né? Uh, na verdade, tem todos esses fatores por trás né do surgimento dessas doenças. Então, não tem nada a ver com a questão de ser mimado, né? E sim com esses fatores que predispõem o desenvolvimento. E, geralmente, esses, é, é, esses transtornos alimentares, eles se iniciam com ou uma dieta, né uma restrição alimentar, já é provado que realmente pessoas que fazem dietas têm um, dietas é, bem exageradas, né? mas mais rigorosas, né? Aquelas bem de baixas calorias, elas têm 18 vezes mais chances de ter um trânsito alimentar. Se elas tiverem todas essas predisposições anteriores que eu estou comentando, né? Individual, familiar, genética, é, tem que ter todos esses fatores para desenvolver, para a gente entender que realmente não é uma questão de ser mimado, e sim por uma questão de predisposição.
0: Não, aí você comentou essa questão da, da questão corporal e tudo, tem até episódio que a gente falou bastante sobre isso, não sobre transtornos alimentares, mas sobre a questão do corpo e como a gente se enxerga que é o padrão de beleza, episódio número 13, pessoal, escutem lá. É, Mas, ô Pamela, você que viveu isso, vamos dizer assim, na pele, eu conheci pessoas que tinham problemas em relação a transtornos alimentares e tudo mais, e às vezes a pessoa não aparentava, tipo, tem aquela pessoa que emagrece muito, fica muito magra, e tem gente que não aparenta e de repente ela fala... Ah, eu tenho um transtorno alimentar. E você fica assim... Meu Deus, como que essa pessoa tem? Sabe aquela coisa da pessoa que tem depressão e não parece? Nossa, essa pessoa é tão feliz. É, não sei se você chegou a viver algo parecido... Ou na tua experiência como jornalista, fazendo documentário... Se você viu algo assim, entendeu? Não, mas
8: foi exatamente o meu caso, assim Porque pra você ter noção... É, poucas pessoas sabem, assim, é a primeira vez que eu tô realmente falando assim, publicamente sobre o assunto, né? Porque exclusivo. já tem algum... exclusivo, gente, é a manchete. <risos> é, Para você ter noção, na época eu estava no internato, né? Que fiz faculdade no internato e eu, algumas colegas de quarto minhas não sabiam que eu tinha o um problema. Elas foram saber é, depois de que eu enfim, já estava me restabelecendo, já estava melhor e tudo mais. E, assim, as pessoas realmente não percebiam. porque Eu já... É, eu cheguei a emagrecer. Emagrecer. Emagreci bastante, mas não foi, assim, algo tão visível. Porque eu... Assim, desde que cheguei à idade adulta, eu sempre, tipo, fui menorzinha, fui mais magra e tal, né? Então, assim, as pessoas não reparavam. E aí, tanto que depois de um tempo que eu abri o jogo para algumas pessoas e... E veio gente conversar comigo e tudo mais, que passava por situação semelhante. Elas falavam, nossa, eu nunca imaginei que você tivesse esse problema. Justamente porque eu comia na frente das pessoas, assim, que eu não... Quando não era aquela refeição, manhã, tarde, né, café da manhã, almoço, janta... Se alguém me oferecia, às vezes, um biscoito, eu aceitava. Só que o que essa pessoa não sabia é que, às vezes, esse um, dois biscoitos que eu peguei dela era a minha refeição do dia.
9: Eu acho a comparação uma coisa terrível... E assim, a comparação ela não faz nenhum sentido... Porque não tem como existir um resultado bom dela... Você pode ter dois resultados numa comparação... Ou você vai se achar melhor e você está errado... Porque ninguém é melhor que ninguém... Ou você vai se depreciar... Então a comparação ela é inútil... Porque ela não, você não consegue ter um resultado bom dela... É simplesmente uma coisa que existe... Que eu não sei porque a gente usa... Porque a gente não consegue tirar nada de bom... E eu sempre costumo dizer que a gente aprende... Desde sempre a como se relacionar com os outros... A gente nasce e a gente aprende a se relacionar com os pais, com os irmãos, com os avós, depois com os professores na escola, com os amigos. Nós somos educados para nos relacionar com as outras pessoas, tá certo? Mas ninguém nunca senta com a gente e fala, agora eu vou te ensinar a ter um relacionamento com você. O relacionamento mais importante da nossa vida a gente, às vezes, ignora, sabe? Quanto tempo da nossa vida a gente passa sem se relacionar com a gente de verdade, sem ter um relacionamento que realmente é consigo? Então a gente aprende a se olhar no espelho para ver se a gente está pronto para o mundo. A gente olha a roupa que a gente está usando para ver se a gente está pronto para sair. Mas a gente não tem o hábito de olhar no espelho no dia que eu fiquei em casa, estou de romance. Eu tenho que olhar no espelho e perceber se eu tô bonita pra mim, sabe? A gente aprende a se arrumar para o mundo, a se preparar para o mundo, a se maquiar para o mundo. E é sempre pro outro. E a gente acaba sendo deixado de lado. E é por isso que a gente se compara. Porque a gente sempre tá se preparando pro que acontece lá fora. A gente não olha pro que a gente pensa, pro que a gente acha. Quanta gente não sabe o que gosta... Tem muita gente que eu pergunto, o que, que você gosta? A pessoa não sabe responder o que ela gosta. Porque ela tá tão acostumada a fazer as coisas para os outros que ela sabe as coisas simples sobre ela mesma. Então, acho que uma das coisas que a gente precisa fazer para mudar isso é aprender a se relacionar com a gente.
3: A construção da imagem da mulher, mas ainda pensando em adolescentes e crianças que podem assistir pornô, é como a mulher como um objeto sexual que tem que satisfazer o ah, homem.
4: É Isso é bem grave, na verdade, né? A gente tem, assim, toda uma exploração do corpo feminino, inclusive nos bastidores aí da pornografia dessas mulheres que participam, né? E também na aprendizagem do que elas significam aí para os homens. Só que assim, né? É, o consumo de pornografia, ele não é só, é só de homens, né? A maioria ainda são os homens. Mas, assim, vamos colocar em números aqui, tá? Não sei se vocês. Não sei se vocês conhecem um site que chama Pornhub. <risos> não sei se vocês já ouviram falar, tá? Ouvi Acredito que não. Hum, é, eu, eu vou.
0: É, eu tenho um amigo que acessa.
1: É, e, é o Cauê.
4: Então, eu acho que vocês conhecer alguém, né, que acessa. Enfim, esse é um site que todo ano ele expõe os dados de consumo, né? Ele faz análises de consumo da pornografia das pessoas que consomem desse site, né? E aí, essa análise chama Pornhub Insights. E aí, no relatório, né, que foi lançado em 2019 mostrou lá que foram mais de 42 bilhões de visitas ao Pornhub, com B de bilhão, né? Então, foi em média 115 milhões de visitas por dia. Então, isso está crescendo, né? É, e a gente olha assim, que usou esse público, né, o masculino, ele é realmente que mais busca, porque também ele é mais incentivado para isso, né? Tem muito menos repressão sexual masculina do que feminina, é, grande parte, assim, os amigos acabam falando mais do assunto, enfim, é culturalmente esperado que os meninos assistam, né, e até na clínica, assim, quando eu atendo, né, é, homens e mulheres, né, com disfunções sexuais, por exemplo, ali 100% dos homens, né, assistem pornografia, enfim, as mulheres, né, que apresentam alguma disfunção sexual, que é por conta ali de uma repressão sexual, vamos supor, um vaginismo, não sei se vocês já ouviram falar, que é a contração involuntária dos músculos da vagina que não permite uma penetração, é, a gente vai olhar assim que não, nunca viu, né? não, não sabe, não, né? nunca acessou, enfim, então assim, a gente olha que é, o aumento do engajamento do consumo de pornografia por mulheres atualmente está relacionado a uma maior liberdade sexual feminina, só que também somos afetadas sobre os impactos que essa é, pornografia traz, né?
0: Bom, a gente tá, a gente falou sobre essa questão da vulnerabilidade social, mas a gente tem um outro lado que me chamou muito a atenção, é que no ranking lá de países com maior taxa de, de pessoas, né, que cometem suicídio por população e tudo mais, a Coreia do Sul tá no top 10 e o Japão tá no top 20. E, cara, eu, eu não fazia ideia, porque o Japão, na verdade, se você parar pra pensar... É uma referência de tudo que é bom aqui quase no Brasil, né? Olha os japoneses lá na Copa do Mundo, uhum, pegando bichinho, sim. que belezinha. Olha como é educado. Olha, o japonês é bom de matemática, é bom de ping pong. O, o japonês é tido como exemplo de, de pessoa, inclusive, correta e tudo mais.
3: Sobreviveu as bombas e, e, é. e... É. e aí, é. o país pra frente.
0: É, o país foi pra frente depois de Hiroshima e tudo, em Nagasaki e tudo mais. Agora, a questão que eu, que eu coloco é por que será que esses países eles entram muito? Eu já ouvi falar que tem muito a ver, inclusive, com essa coisa deles serem tão certinhos que existe uma pressão social muito grande, entendeu? Acho que principalmente no Japão tem uma coisa de honra ali. Eu não posso desonrar meus familiares.
1: Claro, a gente não se aprofunda muito porque não é a nossa realidade, né? Mas o que a gente sabe é que tu tá no caminho certo do teu raciocínio, né? Então, essas questões de rigidez social né e de exigência né? E junto com essa exigência vem a questão da vergonha. Né? Então, isso acaba, são fatores de risco em qualquer situação. Né? E assim como a gente pensar alguém aqui que tem vulnerabilidade social no Brasil e olha para o seu futuro e não vê nenhuma chance de melhora, alguém numa sociedade dessa super exigente que vê que tipo, já, já estragou a vida porque não conseguiu emprego tal, porque foi, enfim não seguiu a carreira tal também vai olhar para frente e não vai ver perspectiva de uma vida melhor né então assim a pessoa está descontente com onde ela está e não vê a chance de melhora isso causa um, uma, um, um psicologicamente agora entrando nesse âmbito que a gente chama de desesperança né e desesperança é um dos maiores fatores de risco para tentativa de suicídio né? então por mais deprimida que uma pessoa esteja por exemplo mas se ela acha que ela ela tem a crença, ela, ela acredita de que ela vai melhorar ou de que as coisas vão melhorar, ela diminui muito a chance de ela fazer alguma tentativa. Agora, se a gente pega uma pessoa que está quase num nilismo aí, né, que não, não vê chance de melhor em nada, e um, um niilismo pessimista, vamos dizer assim, puxa, essa pessoa está com. Tem que investigar. Né? Eu, no meu consultório, investigaria alguém que, que não vê chance de, de melhora.
3: O que falou aí, André, é, de piada, mas é uma coisa também muito interessante que eu acho que a gente vai falar depois disso. Mas, é, obviamente, que ninguém vai reconhecer... É, ou, ou quando você fala pornografia, seja com adolescentes, ou seja com pessoas adultas, sempre vai vai ter setons assim de piada, de coisa engraçada, e também tem essa questão de tabu, ninguém vai falar mas se é uma coisa que acontece é, é uma realidade é, eu li por aí uma pesquisa que tem nove de cada dez homens é, assistem pornografia, e se eu não me engano, eu acho que via tem uma, essa informação mais, mais certinha aí, mas é seis mulheres e de cada dez assistem também pornografia. Ou seja, quase todo mundo assiste, mas todo mundo tem vergonha de falar.
2: É, eu acho que vai depender muito do círculo onde a pessoa se encontra. Essa questão de ser um tabu, não, né? Para algumas pessoas não vai ser tabu, vai ser como parte da vida, e enfim. Faz parte do processo. A, a, a Bia com certeza vai saber falar até melhor sobre isso. Para muitas pessoas isso faz parte do processo até de conhecer o próprio corpo e tal mas para algumas pessoas, dependendo do círculo, principalmente círculos mais religiosos, isso realmente vai ser visto como um tabu ou, ou até como um motivo de vergonha pelo fato de que a pornografia está diretamente ligado ao que muita gente vai a, interpretar como sendo adutério, né? Então, eu tô, tô, tô imaginando coisas com uma pessoa que não é a minha mulher, que não é meu marido, e isso causa uma vergonha, e isso, inclusive, causa uma situação... É, até de, por exemplo, dependendo do círculo religioso, a pessoa é afastada da, das relações sociais por conta de, de, sei lá, ter uma situação pornográfica exposta ou alguma coisa do tipo.
4: Nossa, são muitos comentários que dá para fazer dentro desse, desses comentários que vocês estão falando. Né? Mas primeiro, eu queria começar dizendo que eu adoro tratar assim, sobre sexualidade, dando risada, às vezes fazendo piada também, né? que nem o Davi falou, porque, assim, como é um tema tabu culturalmente, né não só em, em, é, nessas comunidades religiosas, eu acho que para todo mundo acaba sendo um pouco vergonhoso, né? porque não é um tema que a gente fala assim abertamente todos os dias. Então, através da piada, é que a gente tem essa permissão de falar sobre sexualidade. Então, assim, todo mundo quer falar, e aí só, só pode falar através de uma piadinha. Aí acaba assim, lógico, né? tem piadas e piadas, algumas vão ali reforçar alguns estereótipos né? que vão prejudicar a educação sexual e outras vão ser muito saudáveis. Mas eu acho que a gente precisa tratar de um jeito mais leve, né?
8: É uma questão complicada, por isso que eu falo, né? Quanto mais rápido a pessoa conseguir buscar um tratamento multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, as vezes de psiquiatra, enfim, é o ideal, né? Era o caminho que eu gostaria de ter percorrido.
0: Uhum. É, quando você falou antes de começar o programa, eu achei que você ia falar de curandeiro, um <risos> negócio super misterioso, mas não, foi, foi até que um processo natural, bacana, que deu certo, mas, cara, é, esse é o método correto, não existe método correto, ou quais são os outros métodos, então, para se lidar com doenças como essas?
7: Olha, a Pamela falou, ela terminou a conversa, a fala dela, perfeita, precisa realmente de um tratamento multiprofissional, né, e... Muitas vezes a gente tem vários centros de tratamento no Brasil, inclusive na Astral, no site, depois se vocês puderem deixar referência para as pessoas que quiserem buscar tratamento, a gente tem um mapa do Brasil e a gente tem vários locais de referência de tratamento, públicos e privados, né? E isso está sendo até uma conquista recente da Astral, porque até então a gente não tinha muito centralizado os locais de tratamento né, no Brasil. Como é uma doença? Ainda de baixa prevalência, né? Não existe muito, muito é, investimento do governo, né? Por, por centros de tratamento uh, gratuitos, né? Públicos. Então existe uma grande dificuldade de contra tratamento, como a Pamela falou. Assim, não é todo profissional que sabe identificar. Não é todo profissional que está a, a que está preparado para atender um paciente com transtorno alimentar, por isso que existem também cursos de aperfeiçoamento, especialização, é importante em quem quer trabalhar com, essa, com pacientes né, com transtorno alimentares eles precisam se aperfeiçoar. É uma doença bem complexa, bem difícil de lidar, né? Então, quando ela fala assim, por último, psiquiatra, porque as pessoas às vezes têm um preconceito de procurar um psiquiatra. E muitas vezes o caminho pode ser começar <risos> com um psicólogo, com um nutricionista, para depois entrar no psiquiatra. Por que, que precisa do psiquiatra? Ela mesma comentou que ela estava com um transtorno de ansiedade, né? Então, é, muitos dos transtornos alimentares, eles estão associados com outras doenças psiquiátricas. Depressão, transtorno de personalidade, TOC, né? Que é aquele transtorno obsessivo compulsivo, e aquelas pessoas que têm mania de limpeza, né? Isso, isso são transtornos psiquiátricos e transtorno de ansiedade, que ela comentou, né? Depressão, que é o mais comum, a depressão. É, que às vezes estão juntos com os transtornos alimentares, por isso que o psiquiatra também tem que trabalhar junto, porque muitas vezes tem que entrar com medicação, né? então a maioria dos pacientes que são tratados com transtornos alimentares, eles utilizam medicação, né? para controlar esses outros distúrbios psiquiátricos associados, e também muitas medicações para ajudar um pouco na compulsão, para ajudar um pouco nessa questão da insatisfação corporal, né? na, na, na anorexia, por exemplo, tem um dos critérios que é o distor é, distorção da imagem corporal em que a pessoa se olha no espelho né ela se vê magra ela se vê gorda na verdade mas ela está extremamente magra e é um distúrbio que ele mesmo com o tratamento você não consegue uma recuperação total como mesmo ela falou ai ah, até hoje eu não estou satisfeita com o meu corpo né e isso vai acontecer a pessoa pode se recuperar mas ela vai sempre estar insatisfeita com o corpo
0: e eu lembro que eu já me frustrei várias vezes quando eu comecei a ganhar o meu dinheiro e aí eu olhava roupa pela internet... Sério, eu adoro comprar coisa pela internet, mas roupa não dá. Você olha lá aquela foto da pessoa com a roupa, você fala assim... Nossa, gente, olha que legal essa roupa, vou comprar. E aí eu comprava, eu colocava e a roupa não ficava <risos> igual, cara. Eu ficava muito triste. E, e eu lembro que eu falava para algumas pessoas... Nossa, mas não ficou igual. Amigo, então, tu não vai ficar igual mesmo esse povo aí da foto, a camisa não é, não é a não mesma vai. coisa. Não vai. E aí eu até me lembro de uma entrevista é, Da Boca Rosa né, Que participou até do Big Brother recentemente é, Ela Ela foi no Mais Você E ela tava lá dando entrevista E a Boca Rosa é tida como um padrão de beleza Pra muita gente, ela é muito bonita e tudo mais E aí a Ana Maria mostrou uma entrevista dela De, sei lá, 10 anos atrás E ela era totalmente diferente Totalmente diferente E conforme você vai Você viu isso? E conforme você vai acompanhando a, a fala dela, ela, ela fala que ela fez lipo, ela fez plástica, ela fez isso. Então, para ela alcançar aquele padrão de beleza que ela tanto almejava, ela precisou fazer mil coisas diferentes para alcançar aquele objetivo. E aí entra o meu próximo ponto que eu queria jogar aqui para a gente conversar, que é a... não lembro quem comentou aqui, acho que as três meio que falaram, né? Sobre essa comparação com o outro. Mas essa comparação já não parte desde antes, quando a gente compara... Muitas vezes a nossa beleza ou o nosso jeito, sei lá, de ser, com a mídia, com pessoas na mídia. Hoje tem os influencers, influencers mas antes a gente tinha né a referência do pessoal na televisão, né? Das atrizes. Revista ali. também. Revista também. Será que essa essa nossa busca pela beleza não está muito ligada a esse ser igual ao outro, a um padrão de beleza meio que quase que inalcançável? Na verdade não
9: é quase, O problema do padrão é que ele existe para não ser alcançado. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Por quê? O padrão existe para alguma indústria lucrar em cima dele. Então, ele existe para não ser alcançado, porque todo mundo vai precisar ir em busca dele e alguém vai lucrar em cima disso. Então, quando a gente se submete a um padrão que, na verdade, a gente não vai alcançar em nenhum momento, porque o, o que, que é o padrão? É uma coisa que... Não existe em lugar nenhum. Eu sou magra, mas eu não estou dentro do padrão. Uma pessoa que é gorda não está dentro do padrão. Uma pessoa que é alta não está. O que as pessoas vendem é o que você tem que usar se você for gordo. O que você tem que usar se você for magro. O que você tem que usar se você for alto. O que você tem que usar se você for baixo. Ou seja, todo mundo precisa de receita para tudo. Ninguém está bom. Ninguém nunca vai estar tá bom. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque na verdade é só alguém que está mostrando pra gente que a gente é imperfeito. A gente é mesmo, mas tá tudo bem. E não é um defeito ser baixo, ser alto, ser gordo, ser magro são características. Mas tem alguém dizendo que essas características são ruins ou erradas pra ficar com isso.
5: É, eu acho que a gente tem a necessidade de pertencer. É, e eu acho que por isso acontece a comparação. É, um, um dos motivos, né? Eu tenho a necessidade de pertencer a algo, me sentir representada. Se a gente levasse esse conceito que a poli comentou a sério, a gente nem precisaria de representatividade, porque está tudo bem se a gente não está representado. Só que como a gente não pensa assim, como a gente é, tem essa necessidade de se identificar com alguma coisa, aí eu acho que a representatividade é muito importante. É, eu alisei meu cabelo durante 12 anos, quando eu era nova, né? não que eu seja velha, mas quando eu era criança, não existiam produtos para cabelo enrolado. Então, não tinham atrizes com cabelo enrolado. E, tipo, assim, pode achar exagero, mas as atrizes com cabelo enrolado eram a empregada, eram, tipo, em novela de época era escrava. E eu não sou negra, eu sou branca de cabelo crespo. Não, não tinha essa referência. Então, eu alisei meu cabelo durante 12 anos e eu não tenho nada a ponto que alise o cabelo, alise o cabelo e seja feliz. Cada um tem que fazer o que quiser da sua vida. Eu não tenho nada contra quem faz academia, quem não faz. Eu acho que o grande problema da humanidade é a gente querer cuidar da vida dos outros. É a gente querer colocar as pessoas num padrão, tipo, ah, julgar e tal. Então não tem problema nenhum que é ali o seu cabelo. Estou falando da minha experiência pessoal.
2: Será que com a pornografia, é esse pensamento da cadeia de coisas faz sentido passar pela cabeça de quem consome pornografia ou não? Eu digo isso porque baseado nesse documentário que eu vi, Bia, você também viu, você vê que tem gente do outro lado que tudo bem, tem gente que está ali tá tentando fazer um dinheiro para, sei lá, fazer alguma coisa, mas tem gente que está sendo emocionalmente abusada também nesse processo e majoritariamente são mulheres. É algo que deveria pensar na cabeça de quem consome pornografia ou não? Com
4: certeza, assim, Eu acho que a gente é, já tem... Essa não é uma discussão nova, assim, para vocês terem noção. Desde a década de 70, né, é, com, com os movimentos feministas, começou, começaram assim, a se organizar e a discutir mais sobre esse assunto. Né? Então, desde essa época, tem surgido produções pornográficas alternativas. Que fogem dessa pornografia mainstream, né? E muitas delas são feitas por mulheres nas produções e também para mulheres, o que não significa ser soft porn, tá? Não é isso. Mas é, visa assim é, a ter menos violência no setting ali de filmagem, né?
2: Então a pra gente. Quem não entendeu o que é soft ah. porn é Emanuele, da Bandeirantes, né? <risos> Agora uma galera, entendeu? Agora... <risos> que é que, eu não, não sei privê. essa
4: referência, né? Juro pra
2: você. Cine privê. Década, década de 90. Cine privê, bandeirantes. Cine a, privê. a garotada ficava até meia-noite. Não tinha internet naquela época.
4: Ah,
6: tá, depois eu vou procurar, então.
4: Então, enquanto a gente estiver, né, consumindo esses conteúdos gratuitos, a gente não sabe, né? A gente está dando dinheiro, na verdade, para a publicidade ali, né? Para a pessoa que, que, que banca o negócio todo. É, e também incentivando a pirataria, né? Porque é isso que acontece, as pessoas gravam e aí depois é liberado nesses sites gratuitos, enfim. Então, você está colaborando com a violência com a exploração sexual, né? Você te respondia,
2: né? Não, deu, deu para entender. Você está falando, cara, a gente precisa ser mais consciente em relação a isso e até se informar sobre isso para a gente poder discutir. Eu acho que o que a gente está fazendo, inclusive, aqui nesse podcast faz parte disso, né?
3: E Uma, uma coisa que eu queria perguntar para você, Pamela, em relação a esse mito que a gente conversou, é, você conseguiu expor esse problema para alguém de confiança? É, e se você conseguiu falar disso, você se sentiu em algum momento incompreendida? Ou, ou como você percebeu essa situação aí?
8: Assim, na verdade, eu demorei muito a realmente falar sobre o problema e entender que realmente aquilo tinha se tornado um problema. Porque quando você está na situação... Na sua cabeça, aquilo ali não é um problema, entendeu? Porque você tá conseguindo alcançar o que você quer. Você está emagrecendo, você está conseguindo ficar sem comer, e isso para você é uma vitória. Então, assim, as, alguns amigos muito próximos, né? Como eu falei, como eu estudava internato, eu, eu tomava café da manhã, almoçava e jantava com os mesmos amigos, todo mundo na mesma mesa. Então, assim, algumas pessoas começaram a perceber, assim, ué, a Pamela não está mais vindo no almoço a Pamela não tá mais vindo na janta. Tipo, um dia inteiro ninguém viu a Pamela em nenhuma das três refeições. Então, assim, só que na época, é, embora se falasse já desse assunto, não era algo, assim, que as pessoas sabem. E eu acho que até hoje não é algo que as pessoas sabem tanto sobre o assunto e realmente se interessam em saber sobre o assunto, assim, sabe? É, então, eu lembro, eu lembro do dia em que eu tive que expor pra minha mãe o que estava acontecendo. Porque aí eu comecei a ter é, problemas de saúde Comecei a ter... É, o meu cabelo, na verdade, começou a cair muito né Eu tive muita, muita, muita queda capilar E aí, muito, gente Muito, assim, o meu cabelo caía De eu... Assim, quando eu acordava O travesseiro tava cheio de cabelo Eu tava andando, assim, na rua, tava parada Eu sentia o cabelo caindo, sabe? Os fios de cabelo caindo, assim Então isso começou a me desesperar e eu tive que falar pra minha mãe Falar, mãe, eu tô com algum... Problema, tocou com algum problema de saúde, não sei, a princípio eu achava que era porque eu tinha pintado cabelo, mas aí eu já tinha visto que não era porque o cabelo tava caindo na raiz mesmo, e eu comecei a perder muito, muito, muito cabelo. E aí fui falar, e aí eu tive que falar pra minha mãe, e aí a minha mãe perguntou, tá, mas o que que tá acontecendo com você? E aí eu tive que falar que eu, que eu tava sem comer, que já fazia, eu acho que eu fiquei mais ou menos um ano e meio, assim, é, me alimentando muito mal, né, me alimentando muito pouco. E aí eu tive que explicar para ela E assim, graças a Deus a minha mãe me apoiou muito Me ajudou a ir atrás de médico E, e enfim, a buscar uma solução ela, ela compreendeu o problema E me abraçou, né? Ela não entendeu como algo de menina mimada Ou de, sabe? As pessoas que viam de fora e não entendiam Que isso era um problema Achavam que eu realmente faltava assim Ah, não tá comendo para emagrecer Mas o apoio, acho que de onde tinha que vir o apoio Eu tive o apoio, sabe? que foi da minha
0: família, então isso para mim acho que foi essencial. Ô Karen, é, é, é comum esse apoio ou o caso da Pâmela é um em um milhão?
7: É, então, na verdade, não é tão comum, né, porque eu não sei em que idade que a Pâmela teve esse problema, depois você tá, pode, pode contar um pouco, né, mas a gente sabe, por exemplo, crianças a, a fase que mais acontece é adolescência, né, então lá pelos 15, 13, 14 anos, que é o momento que, geralmente, as meninas, né, que é o grupo de maior, de maior risco, começam a se preocupar com o corpo, né, então se sente um pouco mais cheinha, porque começa a criar as curvas, né, o corpo vai se formando, e isso vai gerando uma certa insatisfação. E aí, muitas vezes, elas se sentem extremamente insatisfeitas com esse corpo e começam a usar métodos, né, como a Pamela falou, ah, a gente de comer, ficava o dia inteiro sem comer, né, e isso é muito comum, e vai acontecendo e muitas vezes os pais não percebem, né, e, por exemplo, na anorexia, que ela até comentou, ah, por exemplo, eu não foi uma coisa muito aparente, as pessoas dão mais atenção quando tem muita perda de peso, mas realmente o transtorno alimentar, ele é um, um, um problema silencioso, né, muitas vezes a pacientes vêm buscar ajuda lá com os 22, 23, 24 anos, com uma história que começou lá com 13 anos, né, então, acontece muito de demorar essa procura por ajuda e porque também é uma doença muito secreta, né? Eu não
6: lembro exatamente de onde era, mas foi uma campanha de uma empresa fora do Brasil até, que ela fez uma campanha, assim, de banir o Photoshop em todas as, as fotos de, de, do site. Era, acho que era um site de roupa, eu não lembro exatamente o que era. Mas foi muito legal, assim. e que legal. Teve um boom muito grande do pessoal, assim, Puxa, cara... É isso, entendeu? Para de tirar a espinha dela, porque ela, aquele dia ela tava com espinha. Uhum. Entendeu? Para de tirar a espinha dela, porque é normal. A gente um dia acorda com uma espinha na testa e não tem explicação nenhuma. Então, assim, eu achei muito legal, porque a gente começa a ver a realidade, né? E essa é a realidade. A gente tem que começar a aceitar a realidade e parar de ficar achando que é tudo perfeito, né?
1: Uma coisa que ajuda muito é a gente se fazer disponível, né? Então, assim, como é que eu posso te ajudar? Né? Como é que... Eu posso né, te auxiliar e buscar ajuda também, né? Então, se alguém quem está ouvindo a gente agora está tentando ajudar alguém, e não está conseguindo, pede ajuda para alguém para tentar ajudar essa outra pessoa, seja profissional ou não. Né? A gente também não precisa tentar lidar com isso sozinho, né? A gente na clínica, né? A gente que é treinado para isso, a gente não tenta lidar sozinho. A gente sempre compartilha com a família até por uma questão ética, né, a pessoa estar em risco, né. Mas assim, normalmente a gente, eu sou psicólogo, né, eu tento encaminhar para um atendimento com um psiquiatra, né, tento uh, colocar essa pessoa em contato com outros, uh, outras pessoas ou outros profissionais também. Né? Então a gente cria uma rede para cuidar dessa pessoa. né Então não tentar sozinho é uma coisa. Tentar acessar um nível emocional essa pessoa e se fazer disponível, né, e Lembrar que não é fácil e a gente muitas vezes não vai ter muito o que fazer também. Né? Um, um, nesses casos, a gente sempre diz que a gente está tentando comprar tempo para essa pessoa. Porque a gente entende o suicídio como uma, uma estratégia ruim de resolução de problemas. Aquela pessoa ela não consegue ver a solução ou ela está sentindo uma dor tão grande que ela não vê a saída. Só que isso é transitório. Né? Toda emoção é transitória e todo problema também é. né? Só que tirar a própria vida é uma solução permanente. né? Então a gente está com um problema, uma solução permanente para um problema transitório. Né? E isso não é uma boa estratégia. né? Então a gente tenta buscar... O, às vezes o tempo que a gente ganha com a pessoa é isso. As questões das internações, né? que a gente né, tem é um assunto polêmico. Mas muitas vezes o grande efeito de uma internação é a pessoa não conseguir fisicamente tirar a própria vida por alguns dias e aquela emoção e sofrimento diminui um pouco o suficiente para ela conseguir pensar diferente e tal. E a gente salvou a vida da pessoa, né? Mas nem é tanto a medicação, é simplesmente a gente conter aquela pessoa para ela não conseguir se matar, né? Por tempo suficiente. <música>
5: O vai voltar
3: amanhã Mais uma vez
1: eu sei
3: Eu acho que é, essa, essas dicas ou conselhos são bons E já para ir encerrando o assunto Eu acho muito importante validar esse trabalho Dos profissionais da saúde mental é, Eu acho que a gente está nos mil mas ainda tem muita resistência, né? A, a terapia, é psicólogo, psiquiatra. E, e acho que. E, e, e assim como quando tem uma dor de barriga, você vai para o médico, quando você se sente Sim. mal, tem que ir para o psicólogo. A mesma coisa, porque o corpo é uma coisa só. Mente, você está nesse isso. nível,
0: Davi? Você está é, com dor de barriga você está indo para hospital já, cara?
3: É, se está tá muito intenso, <risos> vou. <risos> Entendi, mas isso que
0: você falou faz total sentido e eu até queria aproveitar, Davi. Isso que você falou aí: tem o CVV, né? Que o pessoal pode, é, pode ligar, é 188, é gratuito, tem atendimento 24 horas. Quem quiser pode ser voluntário do CVV e conversar e tentar ajudar, né? Não é simplesmente quero ser voluntário, você vai se inscreve. Tem um treinamento Lento, tem todo né? o processo, né?
1: Mas, hum.
0: inclusive, acho que para se inscrever, né, Marcelo? Acho que pode ser pelo site, tem, um, tem que jogar no Google é, CVB. É. Né, Não então.
1: precisa ser da área da saúde, né? É um voluntariado aberto, assim mesmo. E, bom,
0: o Marcelo participou com a gente. Se você quiser ouvir mais vezes o Marcelo, você pode ouvir esse episódio, obviamente, quantas vezes você quiser. Eu espero que o Marcelo <risos> volte do programa para poder ouvir também. Mas tem o SciCast, é, que a gente já comentou lá no início. É, e que você participa, né Marcelo? Quem quiser ouvir Isso. tem o um site aqui, eu até anotei pra falar aqui, que é o site é deviante.com.br, né?
1: Isso, então tô lá, não, não tô sempre, mas tô quase sempre por lá pra falar de assuntos desde. Acho que o último que saiu com a minha participação foi sobre pornografia, mas a gente tá lá pra falar. É, <risos> só, só me meto em, em coisa pesada. <risos> Isso mesmo, tem que ser assim. É, e aí a gente tá lá falando ou sobre ciência da parte de saúde, da parte humana, ou de exatas. Tem um time muito bom também que fala dessas coisas lá também.
0: Cara, a gente tá pensando em fazer um podcast falando sobre pornografia também. Você topa participar?
1: Topo, topo. <risos> Pode, conta comigo aí. Tchau.
0: <risos> o cara... O pessoal vai pesquisar pornografia no Google, vai aparecer
1: podcasts com o Marcelo, entendeu? Sim, <risos> o cara era especialista em
2: pornografia.
5: <risos> quem acredita sempre alcança.